0: A special editionben most blockchain percek következnek. Előző heti sztárunk és, és szakértőnk Szegő Dániel ismét megtisztelt minket, és hát Kajum val pedig, aki értően fogja gardírozni a mai adást is, az lesz a feladatunk, hogy egy kicsit mélyebben merészkedjünk az Ethereum világába, és most, hogy az okos szerződéseken túl vagyunk, egy egészen új lépést teszünk befelé. Mi lesz ez, Dani?
1: Be fogjuk mutatni a proof of stake konszenzus mechanizmusát. Egyébként ez a konszenzus mechanizmus az a módszer, ami alapján validálják, ellenőrzik az információkat a blokklánc következő blokján, ami alapján úgymond felrögzítik. És a a bitcoin alapján bemutattuk a bányászatot, a bitcoin bányászatot. Ez egy proof of work nevű mechanizmus volt. Azonban van egy másik, a proof of stake, és ez majd az Ethereum 2.0-ba uh, fog érkezni 2022-ben, és orvosolni fog egy nagy problémát, amit uh, sokan kritizálnak, ez pedig a magas energiafogyasztás. Innen át is adnám a szót egyébként Dánielnek, uh, hogy bemutassa részletesebben a proof of stake-en.
0: Igen, itt ez nagyon fontos, mert hogy most egy pár év tizedik szerintem át fogunk esni a, esni a lónak arra az oldalára, hogy mindent úgy fogunk megközelíteni, hogy mennyi energia kibocsátással jár, vagy mennyi energia felhasználással, és hogy milyen a karbonlábnyoma. egy ilyennek, és ami nem megfelelő, az nem lesz politikailag korrekt. Hiába legyen még az mondjuk egy szubkultúra is. Hát nagyon szép napot kívánok neked újra. Köszönöm, hogy itt vagy. Üdvözlök mindenkit.
2: Lehet, hogy egy gyors bevezetéssel kezdeném, hogy hogy miért is van szükség ezekre a proof of work, proof of stake és és hasonló jellegű dolgokra. Alapvetően arról van szó, hogy amit a blockchain csinál, van egy tranzakciónk, amit bedobunk egy peer-to-peer hálózatba. A peer-to-peer hálózat az egy csomó ilyen szerver, ami ami egymástól függetlenül egymással működik. És amit amit ennek a hálózatnak csinálnia kell, konszenzusra kell jutnia. A konszenzus azt jelenti, hogy minden egyes csomópontnak egymástól függetlenül ugyanazt kell mondania. Ugyanazt kell mondania, hogy ez a tranzakció érvényes, vagy azt kell mondania, hogy ez a tranzakció nem érvényes. Ez a konszenzus mechanizmus. És több különböző konszenzusmechanizmus van, ilyenek például a proof of work, proof of stake, proof of identity, proof of authority, és a többi, és a többi. Az a lényege az egésznek, hogy hogy a konszenzus algoritmusnak úgy kell kinéznie, hogy ezek nyilvános hálózatok. Nyilvános hálózat az azt jelenti, hogy ha én egy hacker vagyok, vagy bárki vagyok az interneten, akkor alapvetően le tudom tölteni a akár a bitcoin csomópontot, a bitcoin kliánst, vagy az ethereum csomópontot, az ethereum kliánst, tudom futtatni a gépemen, ezzel csatlakozni tudok a hálózathoz, és részt venni a konszenzusban. Igen ám, viszont mivel ez egy teljesen nyílt hálózat, ezért, hogyha én egy hacker vagyok, letöltöm a bitcoin vagy ethereum kódot, és nem a számítógépemen futtatom, hanem egy felhőszolgáltató segítségével egymillió dalap példányt hozok létre belőle, és ráadásul meg is hekkelem a kódot, és abból is egymillió példányt hozok létre, és ezzel az egymillió tá- példányjal csatlakozok a hálózathoz, a- és meg akarom hekkelni a konszenzusmechanizmust, akkor ennek nem szabad sikerülnie. Ez az úgynevezett naív szibiltámadás. Tehát ilyen naív támadást azt valahogy ki kell alapvetően védeni. És úgy úgy védik ki ezek az algoritmusok ezt a naív szibiltámadást, ezt a hacker támadást, hogy maga konszenzus az nem attól függ, hogy hány darab csomópont fut a hálózatba, hogy egy hacker hány darab csomóponttal próbálja meghekelni a hálózatot, hanem valamilyen másik erőforrással. És akkor az a kérdés, hogy mi ez a másik erőforrás. És a másik erőforrás az proof of work-ben számítási kapacitás. Tehát én nem tudom meghekelni a hálózatot attól, hogy, hogy egy millió darab csomóponton van, mert a konszenzus nem attól függ, hogy hány darab csomóponton van, hanem attól, hogy mekkora számítási kapacitásom van. Úgyhogy éppen ezért mindenki, aki ezt a konszenzust validálni akarja, ezek a minerek mondjuk, Bányászok, bányászok. bányászok, igen, igen. Azoknak sok számítási kapacitás kell, hogy legyen, és hogyha egy hekker meg akarná ezt a hálózatot támadni, akkor neki még több kell. Még több kéne, pontosan, pontosan.
0: Ami pedig giga felhasználással jár, ami pedig nem olyan egyértelmű, hogy bárkinek
2: igen, van otthon. pontosan, pontosan. És ez az a kell, hogy legyen valahol Igen, eléggé elszálltak ezek a számítási kapacitások az utóbbi időben, de, de lényegében ez az egésznek az apropója, hogyha, hogyha, hogyha valaki meg akarná támadni ezt a hálózatot, akkor, akkor lényegében mondjuk egy atomerőmű méretű energiaforrás kéne, és akkor az amögött lévő számítási kapacitás, és akkor sikerülne. Egyébként erre volt is példa, azt hiszem, hogy valamelyik szerű atomerőmű művet ráállítottak egy, egy pár napra, hogy megpróbálja meghekkelni a bitcoin, bitcoin a, hálózatot. Í- komolyan? <szerűen> igen, igen, igen.
0: Hogy... Lehet, hogy butaságot kérdezek, mm. ez a globális csip nem vetheti vissza az erőforrásokat?
2: De, de maximálisan visszavetheti. Ugye az a lényeg, hogy, hogy mivel... Mert a... ezek nem akármilyen
0: mm. csippel készült ez kegyerek...
2: A ezek most már dedikált hardverek általában nézik ez az application specific integrated circuit, tehát csak a bitcoin bányászásra gyártják őket. De hogy az a lényege még egyszer ennek az egésznek, hogy a a bitcoinnál ez a véges erőforrás, ez ez számítási kapacitás. És ennek vannak persze negatív hatásai, az egyik negatív hatásai az, az, hogy sok erőforrás kell hozzá, mint chip kell hozzá, mint számítógép kell hozzá, és az pedig elég komoly áramot eszik, aminek elég komoly környezeti következménye van, úgy Úgyhogy úgy, hogy nem a legpraktikusabb megoldás. Jelen pillanatban. Jelen pillanatban.
0: Vagy egy fúziós erőmű. Szerintem, ha valamiért meg lesz villám gyorsan, akkor ez ez, hogy valak- valak- melyik hacker csapat összeáll, és ugye kell nekik a delej, ezért létrehozzák végre a fúziós erőművet. Mert hát, hogy ez egy Igen. olyan benefitje lesz a blockchain vagy az eterumnak, amiről most nem is gondolkodunk, de hogy tényleg ez nem szabhat, gáthat a fejlődésnek. Ennek a Most direkt nem használom már többet a szubkultúrát, hanem ennek a technológiának a...
2: De ez, ez maximálisan, ez pillanatilag nem egy kedvező dolog, hogy a, hogy a bitcoinnak a, a mindenféle ilyen zöld lábnyoma az, az lényegében Fekette. közepesebb, igen, negatív értelemben vett zöld lábnyoma, az lényegében közepesebb országokéval vetekszik. És ennek csak az az oka, hogy a, hogy a konszenzus algoritmus az arra épül, hogy, hogy, hogy számítási kapacitást kell belerakni ebbe az egészbe. De ezt próbálják azért tovább fejleszteni ugye alapvetően az, hogy ez a véges erőforrás, ami benne van ebben az algoritmusban, ez számítási kapacitás, ennek nem feltétlen kell így lennie, és amivel kísérleteznek, helyenként már van élesbe is, és lassan az Ethereum is élesbe megy, az az, hogy ez a számítási kapacitá- hogy ez a véges erőforrás, ez ne számítási kapacitás legyen, hanem pénz. És ezt hívjuk proof of stake-nek. Tehát egy proof of stake jellegű modellben, hogyha én részt akarok venni a konszenzus algoritmusban, akkor le kell tennem valamennyi pénzt az asztalra lényegében, valamennyi kriptót az asztalra. Hogyha letettem ezt a valamennyi kriptót az asztalra, akkor részt vehetek a konszenzus algoritmusba. Hogyha a hálózat kideríti azt, hogy, hogy én megpróbáltam meghekkelni a hálózatot, akkor ez, ez ráadásul eliség ez, ez a letett pénz az asztalon. És ez a proof of stake, és így van kiküszöbölve az, hogyha, hogyha én vagyok egy hacker, letöltök egymillió ethereum csomópontot, meghekkelem az egymillió ethereum csomópontot, és ezzel megpróbálok így rácsatlakozni a hálózatra, és megpróbálom meghekkelni a konszenzus algoritmust, akkor az nem fog sikerülni, mert az a konszenzusba való részvétel nem attól függ, hogy hány darab csomóponton van, hanem proof of stake-nél attól függ, hogy mennyi pénzt tettem le az asztalra.
0: És szerinted, hogy hogy ez nagyon demokratikus, ugye, mert transzparens és átlátható, az nem viszi káoszba az ügyet? Hogy nem lesz mondjuk egy, vagy nincs olyan, mint a bankoknak pénzügyi felügyelet. Nyilván tudjuk, hogy az ő tevékenységük is számos kérdést felvet. De amikor így kialakul egy, egy önálló univerzum, mert ez kb. most már az, akkor a szabályozás fel sem merül, vagy sem fel sem bukkan ebben a kérdésben.
2: Hát ez egy érdekes kérdés, és kicsit messzire is vezet. Ugye az a kérdés, hogy, hogy mire gondolsz szabályozás alatt? A magánál ezeknél a hálózatoknál a, a szabályok az a, az a blockchain-ben Igen, szabályok értem. alapvetően. Tehát ezek ilyen technikai szabályok, és, és valóban azok a szabályok, és az, az nem is nagyon hackkelhető meg. Tehát ilyen értelemben, blockchain-es közönségbe közösségbe kérdezel bárkit, akkor a szabályok azok, azok a lefektetett szabályok, amik a, amik a kódba vannak lefektetve. Viszont ugye a más pedig erősen, ugye hogy a másik irányból pedig mondjuk jogi szabályokra gondolsz. Hát vagy valami keretrendszerre
0: akkor inkább azt
2: mondanám. Tehát, maga a jogi, jogi szabályozás az eléggé egy ilyen vadnyugat egyébként továbbra is, de azért, azért érdemes megjegyezni, hogy ez fejlődik folyamatosan. Tehát még amíg, amíg egy pár évvel ezelőtt ugye az volt a mondás, hogy minden, ami kriptó, az, az rossz, Ugye ahhoz képest kijött lényegében EU-s szabályozás is az egész, egész kriptóra, és lényegében a, hát a stabil kriptovalutákon kívül mindenre azt mondták, hogy mehet. Tehát nem az van, hogy ez, ez valami, valami nagyon vad dolog. Ugye az a baj, hogy maga a blockchain koncepció az nehezen tehető bele egy, 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 egy valamilyen nemzetnek a jogrendszerébe. Egész egyszerűen azért, mert nem ez megy, egy ez globális történet. Egy jogászokkal beszélgettem, és azt mondták, hogy olyan, mint a levegő például, hogy ugye a levegőt se tudod nagyon beletedni egy országnak a jogrendszerébe, mert ott van mindenhol a világon, hogyha valaki szennyezi, azzal is nehéz mit csinálni igazából. Ugyanígy valami hasonló koncepció lehet a, valószínűleg a blockchain is, de én nem vagyok jogász azért, azért megédve. Én azt
0: gondolom, hogy most akkor mára ennyi. Fantasztikus új tudásokkal lettem én gazdagabb. Ráadásul nekem az a mázlim, hogy egyrészt én vágom az adást, és még egyszer meg kell hallgassam, és itt hívom fel a figyelmét az összes hallgatónak, hogy önöknek viszont megvan az a lehetőségük, hogy a pík fent van. Daniel mondja, hogy pontosan hol és fent lesz ez a beszélgetés is egészen biztosan, és a Mixcloudon pedig a podcast verziója a műsornak, úgyhogy Danimó, tényleg informáljuk a hallgatót, hogy hol, hol találhatja meg ezt a beszélgetést.
1: A fintech.hu-n a rádioműsor kategóriánknál menünknél megtalálható mindegyik rádió műsorunk és a blockchain percek is. Hát, hogyha valakit érdekel a Proof of Stake még jobban, még egyszer meg akarja hallgatni, ott nyugodtan megteheti.
0: Szegyő Dánielnek köszönöm szépen, hogy itt volt. Egy óriás olyan maga nemébe, ez egészen biztos, Dani, jövő héten folytatjuk. Úgyhogy ez volt már a blockchain percek, és a special edition pedig hamarosan újabb lendületet fog kapni.